0: Tury Paranormalium. W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy fragment książki Arnolda Mostowicza O tych co z kosmosu, wydanej w 1987 roku. Jest to kontynuacja prezentowana już na naszej antenie książki My z kosmosu. Wydaną w dwóch tomach książkę O tych co z kosmosu prezentujemy na naszej antenie w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Znajoma mitologia Jak wspomniałem, już pierwsze odczytane tabliczki z biblioteki w Niniwie ujawniły źródło, które stanowiło inspirację dla opowieści o potopie. Różnica właściwie polega tylko na tym, że Biblia wiąże historię Nowego z dalszymi dziejami narodu żydowskiego. Ale nie tylko mit o potopie zapożyczony został z mitologii sumeryjskiej. Biblia, a właściwie pierwsze rozdziały księgi Genesis, Mówiące o stworzeniu świata są w wielu szczegółach identyczne z mitem o stworzeniu świata w wydaniu sumeryjskim. Nie wspomnielibyśmy tutaj o tych elementach mitologii sumeryjskiej, które przeszły do księgi Genesis, gdyby chodziło tylko o jakąś ciekawostkę kulturalną, czy też o ukazanie źródeł literackich, które zainspirowały autora Biblii. Nie to jest jednak celem tej książki. Zresztą nieraz już podkreślałem, że piękno i poezja Biblii są niezależne od tego, czym wszystko, co stanowi jej treść jest oryginalne czy zapożyczone. A więc o wpływach tych nie wspomniałbym, gdyby nie niezaprzeczalny fakt, iż wersja sumeryjska mitu o stworzeniu świata i o stworzeniu człowieka jak najbardziej wiąże się z hipotezami paleoastronautycznymi. Według wierzeń sumeryjskich główną rolę w stworzeniu świata i człowieka odegrał Areobak bogów w liczbie 12. Jak już wiemy, uczeni nie potrafią stworzyć jakiejś zwartej hipotezy, która potrafiłaby wyjaśnić nagłe pojawienie się gdzieś w początkach tysiąclecia przed naszą erą wspaniałej cywilizacji sumeryjskiej. Otóż wydaje się, że ten brak odpowiedzi na tak ważne dla dziejów ludzkości pytanie wynika z braku zaufania do tekstów sumeryjskich, to znaczy do treści owych glinianych tabliczek z Niniwy i Nipur. Skąd się bierze ten brak zaufania, czytelnik za chwilę łatwo się domyśli. Otóż na pytania postawione przez dzisiejszych historyków czy archeologów, Sumerowie udzielili odpowiedzi prawie 60 wieków temu. Istotne jest tylko, czy odpowiedź tę należy brać dosłownie i czy w ogóle należy jej wierzyć. Brzmi ona, wszystko co mamy zostało nam przekazane przez bogów. Tak dosłownie brzmi odpowiedź, którą wyczytać można w rysunkach i tekstach pozostałych po Sumerach. Oczywiście, odpowiedź ta jest w tych tekstach i rysunkach odpowiednio rozwinięta i udokumentowana. Opowiadają więc autorzy tych tekstów, jak to owi bogowie wyuczyli ich np. tajników rolnictwa, względnie sztuki budowania wodociągów w miastach, jak wyuczyli ich różnych praw i sztuki sądzenia, jak nauczyli ich sztuki pisania czy uprawiania muzyki, Mało, w jednym z tekstów znajdujących się na tabliczkach klinowych wymienionych jest nie mniej jak sto rodzajów dziedzin wiedzy i nauki, w których bogowie byli cierpliwymi nauczycielami Sumerów. Znajdują się w tym zestawie wszystkie elementy nadbudowy umysłowej, które są niezbędne, by powstało rozwinięte społeczeństwo. Któż to byli ci bogowie, którym Sumerowie tyle zawdzięczają? Na pytanie to spróbujemy odpowiedzieć pod koniec niniejszego rozdziału. Niemniej jedno powiedzieć należy od razu. Zarówno bowiem Zacharia Sitchin, jak i Maurice Chateleon twierdzą, że owymi bogami, którzy stworzyli cywilizację sumeryjską z niczego... Którzy dali Sumerom więcej, którzy położyli podwaliny pod ich potrzeby kulturalne, pod rozwój rzemiosła, a nawet rudymentarnego przemysłu, byli kosmici, przybysze z planety, na której rozwinęło się wcześniej życie inteligentne. Wszystko, co dalej będzie powiedziane, sugeruje, że teza ta ma uzasadnienie. Nie chciałbym jednak, by czytelnik odniósł wrażenie, że argumenty mające udowodnić tę tezę w jakiś sposób naciągam, względnie, że wspomnieni autorzy wszystko do tej jednej tezy sprowadzają. Zresztą za chwilę czytelnik sam się przekona, czy w ogóle zachodzi tu konieczność naciągania czegokolwiek. Zakaria Sitchin uważa, że pierwsi przedstawiciele owej cywilizacji technicznej pojawili się na naszym globie już około 450 tysięcy lat temu. Nie był to, jak twierdzi Sitchin, opierając się na szczegółach mitów uwiecznionych na tabliczkach, kontakt przypadkowy, jak też nie było to jakieś przymusowe lądowanie statku kosmicznego. Kosmici przybyli na naszą planetę kierowani konkretnymi potrzebami, a w tekstach tabliczek klinowych wymienione są zarówno owe cele, jak też określone jest miejsce ich lądowania. Pisze Zakaria Sitchin, cytat... Dla większości uczonych teksty tabliczek klinowych są jedynie wytworami prymitywnej fantazji. Inaczej mówiąc, są mitologią. Jeśli jednak w tych rysunkach i tekstach mowa jest rzeczywiście o wiedzy, którą pierwszym sumerom przekazać mieli bogowie, jeśli jednak nie są to bajki, lecz autentyczne sprawozdanie, gdybyśmy te sumeryjskie teksty zaakceptowali jako przebogate źródło informacji, gdybyśmy jeszcze mieli większe zaufanie do Biblii, moglibyśmy, opierając się na relacjach dotyczących wydarzeń z dalekiej przeszłości, stworzyć nader interesujący scenariusz. Koniec cytatu. Otóż, twierdzi Sitchin, cytując często i gęsto autentyczne teksty sumeryńskie, kosmici i bogowie przybyli na naszą planetę w poszukiwaniu metali ciężkich, jak srebro, platyna, rtęć, lecz przede wszystkim złoto. Z tekstów tych wynika, twierdzi autor dwunastego ciała niebieskiego, że metale owe były dla nich niezbędne. Bez nich, a przede wszystkim bez złota, życie na planecie, z której przybyli, było niemożliwe. Nie sposób powtórzyć tutaj wszystkich dowodów, jakie przytacza Siczyń na słuszność swoich poglądów. Dodaje on, iż z tekstów sumeryjskich i biblijnych niedwoznacznie wynika, że tereny skąd kosmici wydobywali złoto, to południowa Afryka. Zacznijmy może od końca. Otóż współcześni archeolodzy znaleźli dowody na to, iż kopalnie złota w południowej Afryce wykorzystywane były 35 tysięcy, 41 tysięcy, 50 tysięcy, a nawet 100 tysięcy lat temu. Odkrycie to pozwoliło nawet doktorowi Kennethowi Onkli z Muzeum Historii Przyrody w Londynie stwierdzić dosłownie, cytat, Rzuca to nowe światło na pochodzenie człowieka. Jest coraz prawdopodobniejsze, że południowa Afryka była miejscem narodzin homo sapiens. Koniec cytatu. Ale to oczywiście jeszcze nie dowód, że to kosmici właśnie wydobywali tu przed dziesiątkami tysięcy lat złoto. Chociaż, bogiem naprawdę, kto mógłby w owych czasach metal ten wydobywać? W tekstach sumeryjskich, twierdzi Sitchin, mowa jest o krainie kopalń, a nawet o Bogu kopalń. A najstarsze teksty świadczą, że Sumerowie byli obyci z metalurgią, której znajomość zawdzięczali bogom. Bogowie ci, jak głoszą owe teksty, na długo przed pojawieniem się ludzi zajmowali się wydobywaniem metali z kopalń oraz metalurgią. Wśród różnych starożytnych nazw dawanych południowej Afryce jest także Arali, co ma oznaczać kraj, skąd pochodzi złoty metal. Inanna Isztar, jedna z bogiń wymienianych w tekstach sumeryńskich, planuje udanie się na południową półkulę, gdzie cenny metal pokryty jest ziemią. Znajduje się w ziemi. Specjalista od tekstów sumeryńskich Rodau pisze, że Arani było krajem, gdzie Tibiria, drugi według ważności bóg kosmita Eridu, dokonywał stałych operacji. Na wielu rysunkach sumaryjskich widnieją wizerunki zwierząt, które nieznane były w Mezopotamii, jak na przykład Lampart czy zebra, a które żyły w Afryce. Jeden z bogów kosmitów, Ea, był panem Abzu, dla którego to terminu piktograf pokazuje wykopany głęboko w ziemi dół, gdzie dociera się za pomocą szybu. Inaczej mówiąc, Ea był panem eksploatacji minerałów. Cichin przypomina podział Hezjoda na wiek złoty, srebrny, brązowy, heroiczny i żelazny. Wszystkie antyczne sekwencje akceptują tę sekwencję. Złoto, srebro, miedź, żelazo. Wiek złoty według mitów panował wtedy, kiedy tylko bogowie byli na ziemi. Reszta epok przypada na okresy, kiedy na ziemi żyli ludzie i bogowie. Nie chciałbym zanudzać czytelnika innymi jeszcze dowodami. Wymieniona jest w Biblii kraina Ofir. Salomon sprowadzał stamtąd właśnie złoto, a Ofir znajdował się w Afryce, czyli inaczej mówiąc starożytni wiedzieli o kopalniach złota na tym kontynencie. W każdym razie wywód Sicina jest przekonywający. Z tekstów sumeryjskich wynika, twierdzi autor 12 Ciała Niebieskiego, że pierwsza ekipa kosmitów, którzy lądowali na naszej planecie, składała się z 600 członków w grupach po 50. Początkowo sądzili oni, że złoto uda im się otrzymać z wód oceanu, ale te nadzieje okazały się płonne. Musieli więc uciec się do innej metody. Złoto i inne metale zaczęli wydobywać z głębokich kopalń, które nadal często figurują na sumryjskich piktografach. Ale praca w kopalniach nawet dla kosmitów była ciężka i pewnego dnia doszło do prawdziwej rewolty. Część kosmitów odmówiła dalszej pracy. Wówczas to na ojczystej ich planecie podjęto decyzję... Dla nas nader brzemienną skutki wyprodukowania, stworzenia czegoś w rodzaju biorobotów, a właściwie niewolników, którzy by tę czarną robotę wzięli na swoje barki. Wszystkie te sprawy, twierdzi Zakaria Sitchin, opiewane są przez mity sumeryńskie, których treść uwieczniły tabliczki z biblioteki Asurbanipala w Niniwie. Sitchin podaje różne dramatyczne szczegóły tych wydarzeń. Sądzę, że warto przyjrzeć im się bliżej. Nie trudno bowiem dostrzec w nich źródła mitologii greckiej, egipskiej czy hinduskiej. Mity sumeryjskie to coś w rodzaju prawzorów tych wszystkich opowieści, które składają się na wersję stworzenia świata i ludzi. Możliwe zresztą, że mity sumeryjskie też są echem jakichś przekazów, tylko jeszcze starszych. Zakaria Sitchin twierdzi, że z tabliczek wynika, jakoby kosmici początkowo próbowali otrzymać taką niezbędną siłę roboczą, wykorzystując żyjące wówczas na świecie istoty humanoidalne. Możliwe, że chodzi tutaj o neandertalczyków, ale to oczywiście tylko przypuszczenie. W każdym razie z eksperymentu tego zrezygnowano, twierdzi Sitchin, Gdyż obawiano się, że może wymknąć się spod kontroli jego wykonawców. Tabliczki klinowe informują, że szukano innych rozwiązań. Aż wreszcie swoje zainteresowanie skierowali kosmici w stronę małp czogokształtnych. Postanowiono genetycznie przekształcić pewien rodzaj tych małp tak, aby stał się on zdolny do wykonywania tych prac, których nie mieli zamiaru wykonywać sami bogowie. Twierdzi Zakaria Sitchin, że próby te doprowadziły do powstania na Ziemi zupełnie nowego gatunku, na co dowodem służą teksty sumeryjskie. Innymi słowy, teksty te, zdaniem autora, przynoszą pierwsze informacje o tych manipulacjach, które my dzisiaj określamy jako inżynierię genetyczną. Jak to się miało według przekazów sumeryjskich odbyć? Otóż jedna z tabliczek relacjonuje, jak to odpowiednio przygotowane jajo samicy małpy kształtnej zapłodnione zostało przez jednego z bogów kosmitów imieniem Enki. Następnie jajo to umieszczono w łonie bogini kosmitki Nimursak. Ale i tu pierwsze rezultaty przyniosły mnóstwo rozczarowań. Osobnicy zrodzeni dzięki takim zabiegom byli najczęściej bezpłodni, a poza tym charakteryzowali się wieloma wadami dziedzicznymi. Sichin cytuje nawet te wady sumiennie wyliczone na jednej z tabliczek, a więc niemożność zatrzymania moczu, wady nerek i wątroby Podobne. Takich nienormalnych dzieci powiła nieszczęsna nimursak sześcioro. Ale już następne próby, widocznie udoskonalone, stały się pasmem samych sukcesów. Pierwszym w pełni udanym osobnikiem był Adapa, którego wydała na świat bogini kosmitka Ninki. Ten sukces spowodował, że rozpoczęto jak gdyby produkcję seryjną i pierwszą serię osobników udoskonalonych nazwano Adamu. Nie trzeba chyba dodawać, że Adamu to prawzór Adama z Biblii. Warto to zresztą przypomnieć, że Adam według Starego Testamentu to nie tylko imię pierwszego mężczyzny, ale pierwszej pary ludzi, co wskazuje na jeszcze większą zbieżność z mitologią sumeryjską. Cytat Mężczyznę i niewiastę stworzył je i błogosławił im i nazwał imię ich Adam. Koniec cytatu. Genesis, rozdział 5, werset drugi. Tłumaczenie Jakuba Wójka. I Adamu początkowo nie mogli się między sobą rozmnażać. Dopiero później udało się tę wadę usunąć. Istnieje, powiada Sitchin, rycina na kamieniu przedstawiająca seryjną produkcję Adamu. Na rycinie tej widać boginie czekające na sztuczne zapłodnienie. Tego to już chyba na rysunku nie widać, przepis Arnolda Mostowicza. W środku rycina pokazuje boga inseminatora, a z drugiej strony widać cały szereg identycznych istot ludzkich, Adamu. Istnieje też rycina ukazująca boginię kosmitkę Ninki trzymającą na kolanach swoje dziecko, pierwszego autentycznego człowieka. Całą tę relację przekazuje rzecz jasna na odpowiedzialność Sitchina. Od siebie chcę tylko dodać, że w czwartym rozdziale Genesis dwukrotnie mowa jest o podobnej interwencji bogów. Cytat. Adam potem poznał żonę swoją Hewę, która poczęła i porodziła Kaina, mówiąc otrzymałam człowieka przez Boga. Księga Genesis, rozdział czwarty, werset pierwszy. Poznał też jeszcze Adam żonę swoją i porodziła syna i nazwała imię jego Set, mówiąc położył mi Bóg plemię inne, miasto Abela, którego zabił Kain. Koniec cytatu. Księga Genesis, rozdział czwarty, werset dwudziesty piąty. Obydwa cytaty w tłumaczeniu Jakuba Wójka. Pisze autor dwunastego ciała niebieskiego. Cytat. Wszystko to nie jest moim wymysłem. To rzeczywistość, którą odczytać można z tabliczek. Zarówno pierwsze doświadczenia genetyczne, jak też nieudane próby, aż do momentu, kiedy powstał człowiek naszego gatunku, wszystko to zostało dokładnie przedstawione w rysunkach i tekstach. Ciało, jak i umysł człowieka zostały stworzone na podstawie ciała i umysłu bogów. Dokładnie tak, jak to jest podane w Starym Testamencie. Przyczyna stworzenia człowieka jest jasna. Bogowie kosmici potrzebowali niezbędnej do pracy w kopalniach siły roboczej. Jest to może sformułowane w sposób twardy, ale zgodny z tym, co odczytać można z tabliczek. Sumeryjska mitologia, a właściwie ulicznione pismem klinowym teksty mówiące o historii stworzenia – Pozwalają uzupełnić wszystkie brakujące ogniwa czy elementy biblijnej historii oraju. Mit sumeryjski opowiada szczegółowo o stosunkach między ludźmi i bogami, o stosunkach, które jak wiemy z Biblii skończyły się katastrofą i karą w postaci potopu. Prawdopodobnie owe bliskie stosunki, o których przecież wspomina i Stary Testament, księga Genesis, rozdział 6, Wersety od 4 do 6 nie były po myśli ośrodków dyspozycyjnych, które skierowały kosmitów na naszą planetę. Zresztą fakt ten znajduje swoje odbicie nie tylko w micie sumeryjskim. Tyle, jeśli idzie o relację ze stworzenia człowieka, dowiedzieć się można z tabliczek odnalezionych w Nieniewie i Nipur. Tak właśnie, a nie inaczej, rozpocząć się miała przygoda gatunku homo sapiens na ziemi. Z tej relacji Sichina wynikają dwa zasadnicze wnioski. Po pierwsze, że mitologia sumeryjska stanowi źródło dla pierwszych rozdziałów Starego Testamentu, a po drugie, że początków naszego gatunku należy szukać w doświadczeniach genetycznych, niezależnie od tego, jak owe manipulacje z punktu widzenia naukowego nazwiemy. Możliwe, że jest to szokujące, ale dla czytelników literatury paleoastronautycznej nie powinno stanowić takiej rewelacji. Przecież podobne hipotezy były już wielokrotnie rzucane. Pisałem o tym w mojej poprzedniej książce i oto, jeśli wierzyć interpretacji Sitchina, mitologia Sumerów hipotezy te potwierdza inaczej mówiąc, teksty z tabliczek klinowych, odczytane w świetle współczesnej wiedzy pozwalają z mniejszą rezerwą potraktować hipotezy takich uczonych jak Zajcew czy Agryst hipotezy przejęte przez Elisa von Denikena, zakładające, że pojawienie się gatunku ludzkiego wiąże się z interwencją kosmiczną w losy naszej planety Bogowie kosmici bogowie. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Tak głosi pierwszy werset Starego Testamentu. Przypominam tylko, jak przypomniałem to w poprzedniej mojej książce, że Bóg w oryginale biblijnym użyty jest w liczbie mnogiej. Cytat. Nie ma właściwie dzisiaj człowieka wykształconego, który by nie wiedział, że tekst powinien brzmieć na początku bogowie stworzyli niebo i ziemię, albo bogowie stworzył niebo i ziemię. Koniec cytatu. Tak pisał przeszło 2,5 wieku temu Wolter. Dociekanie prawdy naukowej przebiega drogami skomplikowanymi. W wielu zasadniczych dla człowieka dziedzinach odkrycie tej prawdy wiąże się z utratą niemałej części dobrego samopoczucia. Tak było przecież z odkryciem Kopernika, które zdegradowało siedzibę człowieka, Ziemię, do podrzędnej roli w systemie wszechświata. Przez tysiące lat człowiek uważał się za dzieło boskie. Okazuje się, a nie ma powodu, by rewelacjom Ciczyna nie wierzyć, tym bardziej, że ostatecznie nie trudno je zweryfikować, iż jest jedynie stworzeniem powołanym do życia dla wykonania czarnej roboty, stworzeniem, które zrobiło karierę. Owocem manipulowania komórkami płciowymi przez tych, którzy byli równi Bogom, posiadłszy umiejętności, jakich człowiek przez tysiące lat nawet nie podejrzewał. Miejmy nadzieję, że podobne umiejętności staną się i naszym udziałem. Cywilizacja Sumaryjska jak widzimy, ta część mitologii somaryjskiej, która została dotychczas omówiona, nazywa różnorakie myśli i skojarzenia. Jeszcze do owej mitologii wrócimy. Na razie nieco miejsca i czasu poświęcić warto somaryjskiej cywilizacji, takiej, jaką się ona nam przedstawia w świetle tekstów tabliczek klinowych, jak też w świetle tego, co ujawniły światu wykopaliska na terenach południowej Mezopotamii. Jak się okazuje, Stary Testament kilkakrotnie wspomina o Niestety, z żalem stwierdza to Sitchin, nader rzadko traktuje się Biblię jako źródło autentycznej wiedzy o dawnych dziejach zachodniej Azji. W Biblii, w Księdze Genesis, rozdział 10 i 11, mowa jest o kraju Senear, Shinar, Chodzi tu właśnie o Sumer. Autor 12 ciała niebieskiego twierdzi, że dosłownie nazwa ta oznacza kraj strażników. Strażnicy. Ileż to razy nazwa ta przewijała się przez rozważania mniej czy bardziej związane z problematyką paleoastronautyczną. Przypomnijmy, że Egipcjanie nazywali swoich bogów strażnikami czy też dozorcami Nateru. Podobnie jak wiele ludów indoeuropejskich, również w księdze Enocha mowa jest o strażnikach, którzy się zbuntowali i zostali później srogo za to ukarani. W świetle tego, co zostało to powiedziane, jeśli idzie o treść mitów sumeryńskich, nazwa strażnicy w odniesieniu do tych, którzy mieli pilnować pierwszych niewolników z gatunku homo sapiens i dozorować ich pracę, nie powinna dziwić. A skoro już mowa o księdze Enocha, to warto to przypomnieć, że wymieniając owych synów bożych tak jak w Genesis rozdział 6, werset 2, strażników czy nawet świętych strażników, a pokryw ten podaje, że było ich dwustu i dzieje ich jako żywo przypominają perypetie kosmitów z mitów sumeryjskich. Obydwie te relacje nie tylko wskazują na wspólne źródło, którym mogła być relacja z jakichś autentycznych wydarzeń, ale się wręcz uzupełniają. Tak na przykład księga Enoch'a podaje, że owych 200 strażników bożych dzieliło się na dziesiątki, a pokryw wymienia nawet imiona wszystkich dziesiętników. W każdym razie wynika z legendy, że owi kosmici bogowie, którzy według mitu sumeryjskiego stworzyli człowieka, stali się później w dziejach Someru siewcami kultury i cywilizacji. Oto co pisze na ten temat Sitchin. Cytat. Kiedy się mówi o postępie w życiu ludzkich społeczeństw, rozumie się to zjawisko w sensie ewolucyjnym, jako stopniowy rozwój. Natomiast jeśli idzie o sumer, wszystkich uczonych zastanawia fakt, że cywilizacja pojawiła się tu nagle, nieoczekiwanie, jak gdyby powstała z niczego. Koniec cytatu. Przypomnijmy, że ten nagły rozwój Sumeru był u podstaw rozważań Karla Sagana i był dla niego dowodem interwencji przedstawicieli jakiejś cywilizacji pozasiemskiej. Spróbujemy tylko jako tytuły rozdziałów do wypełnienia przykładami wymienić to wszystko, czym się ta nagle powstała cywilizacja charakteryzowała. Duże miasta, olbrzymie, bogate i wspaniałe świątynie i pałace – Budowa okrętów i urządzeń nawadniających Metalurgia Matematyka niezwykle rozwinięta Zadziwiające osiągnięcia medyczne Oto, co prawie od pierwszej chwili jego powstania, to jest w pierwszej połowie czwartego tysiąclecia przed naszą erą, charakteryzuje to społeczeństwo. A dodajmy do tego, zwracając na to szczególną uwagę, nagły rozkwit pisma, dzięki któremu tyle dzisiaj o sumerze powiedzieć potrafimy. Wydaje się, jak gdyby wszystkie elementy tego, co uważamy za kulturę, początek swój miały w sumerze. Nieprzypadkowo pierwsza poświęcona sumarom obszerna książka, która pojawiła się na zachodzie i która w całym świecie wywołała sensację, nosiła tytuł Historia zaczęła się w sumarze. Autor Kramer. W książce Sicina znaleźć można mnóstwo przykładów ilustrujących owo niezwykłe zjawisko, jakim była powstała przed 50-60 wiekami cywilizacja sumeryjska. Przykładom tym towarzyszą ilustracje naprawdę niezwykłe. Oto na przykład rysunek sumeryjski ukazuje damę obraną w sposób elegancki i niemal współczesny. Obok pokazana jest fryzura owej damy, jako żywo przypomina fryzurę moich babci. Na rysunku widzimy człowieka leżącego i poddającego się działaniu leczniczemu jakichś promieni. Twarz ma przykrytą maską ochronna. Pisze Sitchin, cytat: Nie tylko wysoki stopień rozwoju kulturalnego sumeru wzbudza w nas podziw ale także fakt, że czujemy się bardzo bliscy tej kulturze. Nie wydaje nam się, by była to jakaś cywilizacja obca. Jest ona częścią naszej i odwrotnie. Wynika to z takich jej elementów, jak na przykład sztuka gotowania. W sumeryjskich tekstach wymieniane są potrawy, które i dzisiaj stanowiłyby dumę sztuki kulinarnej. Koniec cytatu. W odnalezionych tekstach zawarte są myśli o małżeństwie, o opiece nad dzieckiem, a nawet teksty kołysanek. Notabene ulubionym napojem Sumerów było piwo. Ale już zupełnie niezwykła jest wiedza Sumerów w dziedzinie astronomii. Nawet na tle tak rozwiniętej cywilizacji wiadomości Sumerów w dziedzinie astronomii wybijają się nie tylko ponad miarę, ale ponad wszelkie wyobrażenia. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że znane były Sumerom wszystkie podstawowe wiadomości w tej dziedzinie wiedzy. Znani oni budowę naszego Układu Słonecznego, znani kształt kuli siemskiej. Posiadali wiedzę o podziale koła na 360 stopni, podzielili niebo na 12 znaków zodiaku. To oni pierwsi podzielili dzień na 86400 sekund, to jest na 24 godziny złożone z 60 minut dzielących się na 60 sekund. Wszystko to znaleźć można w tekstach traktujących o wiedzy astronomicznej. To oczywiście Kopernik przekonał ludzkość o tym, że Ziemia obraca się wokół Słońca. Tak, tylko że Kopernik przypomniał to, co zostało zapomniane, a co wiedzieli 5,5 tysiąca lat temu Sumerowie. Tak zresztą, jak od dawna wiedzą o tym Dogonowie. Znalezione teksty i rysunki dowodzą tego bez żadnej wątpliwości. Powiedzieliśmy, że Sumerowie znali dokładnie budowę naszego Układu Słonecznego. Należy to rozumieć dosłownie. Nie tylko znali oni rozmieszczenie wszystkich planet wokół naszej gwiazdy, ale także okresy ich obrotów i koniunkcji. Wszystkich planet? Tak. To znaczy i tych niewidocznych gołym okiem. A przecież uran został odkryty dopiero w 1782 roku, Neptun w 1846, a Pluton zaledwie w 1930. W jaki sposób mogli o nich wiedzieć Sumerowie, skoro nie mieli do swojej dyspozycji żadnych instrumentów, żadnych aparatów, które pozwoliłyby im dostrzec wszystkie te planety? Na zadane tutaj narzucające się przecież każdemu pytanie żaden uczony nie dał dotychczas odpowiedzi. A ma ono dla dziejów naszej cywilizacji podstawowe znaczenie. Niektórzy historycy nauki próbują tę zagadkę wyjaśnić, uznając, że rozwój astronomii w Sumerze był rezultatem niezwykle ...zwykłego poziomu matematyki, która ostatecznie nie wymaga specjalnych instrumentów czy narzędzi. Myślę, że wyjaśnienie takie ma charakter wyraźnie wymijający. Szczególnie na tle tego, co było dotychczas powiedziane i co będzie jeszcze powiedziane. Bowiem to dopiero początek sumeryjskich zagadek astronomicznych. Sumerowie uważali, że nasz system słoneczny składa się z dwunastu ciał niebieskich. W skład tych dwunastu ciał wchodziły Słońce, Księżyc, dziewięć planet, które znamy oraz planeta Dziesiąta. Dziesiąta? Tak. Sumerowie twierdzili, że w systemie słonecznym istnieje planeta Dziesiąta. Przy czym istniejąca planeta zastąpiła tę, która krążyła wokół Słońca przed milionami lat i którą zniszczył kataklizm kosmiczny. Owa dziesiąta planeta czy dwunaste ciało niebieskie naszego systemu słonecznego to podstawowy element astronomii sumeryjskiej i dlatego poświęcimy mu nieco więcej miejsca, tym bardziej, że wiąże się on ściśle z tym wszystkim, o czym dotychczas była mowa. Dziesiątą planetą była początkowo ta, której orbita przebiegała niegdyś między Marsem a Jowiszem. Sumerzy nazywali ją Tiamat, a Grecy Fetonem. Planeta owa miała mieć dokładnie tę samą orbitę, którą posiada dzisiaj asteroida Ceres między orbitami Marsa i Jowisza. To znaczy, że czas jej obrotu wokół Słońca wynosił 1682 dni i że przecinała orbitę Marsa co 1162 dni, a Jowisza co 2748 dni. Zanim dalej rozwiniemy poglądy Sumerów na budowę naszego systemu słonecznego, chcę jeszcze raz przypomnieć, że te 12 ciał niebieskich było dla Sumerów jednocześnie bogami. Słońce jako ośrodek całego systemu nosiło nazwę Apsu. Znaczyło to ten, co istniał zawsze. Planeta Merkury nosiła nazwę Mumu, Wenus Lahamu, Ziemia Ti, Księżyc Kingu, Mars Lamu, Jowisz Kiszar, Saturn Anshar, Uran Anu, Neptun Ea, Pluton Gaga oraz diamat. Warto może przy tej okazji zaznaczyć, że liczbę 12 odnajdujemy jako liczbę magiczną w wielu innych mitologiach, systemach religijnych i obyczajowych. Dwanaście plemion Izraela, dwanaście kamieni w Napierśniku wielkiego kapłana, dwanaście znaków zodiaku, dwunastu apostołów, dwanaście miesięcy w roku. Sitchin uważa, że we wszystkich tych przypadkach jest to wpływ mitologii sumeryńskiej z jej dwunastoma bogami. Tu następuje przypis. W cytowanej już książce Kazimierza Kumanieckiego Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu znaleźć można liczne przykłady świadczące o tym, że niejako w spadku po sumerach magiczny charakter liczby 12 przejęło wiele kultur z kręgu Morza Śródziemnego. I tak w XII wieku przed naszą erą założony zostaje przez kolonistów jońskich Związek Dwunastu Miast. Później powstaje Synoikimos ateński, połączenie dwunastu gmin wiejskich w jedno miasto-państwo. Homer opisuje w Odysei dwór króla Feaków, Alkinosa, który, jak większość ówczesnych królów, rządził wspólnie z dwunastoma bazyleusami. U etrusków kolegium przeboczne najwyższego boga złożone było z dwunastu bóstw. Symbolem władzy króla w Rzymie było 12 liktorów, a później symbolem władzy dyktatora 24 liktorów. W 449 roku przed naszą erą wprowadzono w Rzymie prawo 12 tablic. W roku zaś 227 wprowadzono w Rzymie kult 12 wielkich bogów. Dodać jeszcze warto, że Biblia, pięcioksiąg, przetłumaczona została na grecki przez 72 tłumaczy 12 razy 6 w III wieku przed naszą erą. Tłumaczenie to nazwane zostało Septuagintą. Koniec przypisu. Podkreślam, że wszystkie te informacje dotyczące światopoglądu kosmicznego Sumerów zaczerpnięte są z tabliczek klinowych odkrytych w Niniwie i Nippur. Ale tę informację należy chyba bardziej uściślić, Otóż w glinianej bibliotece Asurbanipala znaleziono tekst poematu noszącego tytuł Enuma Elish. Poemat ten był w Mezopotamii bardzo znany, a niektórzy uczeni uważają, że treścią jego są fantastyczne bajki, względnie pozbawione wartości historycznej legendy. Okazuje się jednak, jak to udowadnia Sicin, że nie chodzi tu o jakąś mityczną opowieść, ale o poemat par excellence, jak dzisiaj powiedzielibyśmy, popularno-naukowy, przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców. Jak w przyzwoitej pracy popularno-naukowej, jest tutaj punkt za punktem omówiona historia naszego układu słonecznego oraz charakterystyka każdej z planet osobna. Ciekawą jest rzeczą, jaką kolejną liczbą oznaczona jest nasza Ziemia. Dzisiaj każdy mało nawet interesujący się astronomią odpowiedziałby, że Ziemia jest trzecią planetą naszego systemu. Dlaczego trzecią? Dlatego, że licząc od Słońca, czyli od środka systemu, pierwszą jest Merkury, drugą planetą jest Wenus, a trzecią Ziemia. Natomiast dla Sumerów Ziemia nie jest trzecią, lecz siódmą planetą. Dlaczego siódmą? Otóż dlatego, że liczyli oni, albo właściwie powiedziawszy, nauczono ich liczyć nie od środka, ale od zewnątrz Układu Słonecznego. A od zewnątrz licząc, począwszy od Plutona, jest faktycznie nasz glob planetą siódmą. Czy mogli Sumerowie sami wymyślić podobną kolejność, skoro nie mieli żadnej, ale to żadnej możliwości, by przynajmniej trzy z tych planet Pluton, Neptun, Uran zobaczyć? Nie. Sumerowie tego wymyślić nie mogli. Dodajmy zresztą, że kiedy Botta i Layard odkrywali biblioteki złożone z glinianych tabliczek, Neptun i Pluton nie były znane. Od zewnątrz kolejność planet systemu słonecznego określić mogli tylko ci, którzy pojawili się tu przybywszy z głębi kosmosu. Dla nich ta kolejność planet była ewidentna, tym bardziej, że o owych zewnętrznych planetach mogli wiedzieć nie tylko z teorii, ale jak najbardziej z praktyki. Oni o nich nie tylko wiedzieli, oni je widzieli. Jeśli uwzględnić wspomnianą planetę Tiamat, to Ziemia rzecz jasna byłaby planetą nie siódmą w kolejności, lecz ósmą. Ale Enuma Elish takiego błędu nie popełnia. W poemacie tym dzieje naszego systemu słonecznego są tak dokładne, jak gdyby nieznany autor tego dziełka miał możliwość dokładnego ich prześledzenia. Kiedy kosmici bogowie pojawili się na Ziemi, planeta Tiamat już nie istniała. Na wiele milionów lat wcześniej pojawiło się w naszym systemie słonecznym nowe ciało niebieskie. To nowe ciało niebieskie nazywano było przez somerów Nibiru, a później przez Babilończyków Marduk. Poemat Enoma Elish w słowach pełnych dramatycznego napięcia opisuje, jak to Marduk przyciągnięty został siłami grawitacyjnymi zewnętrznych planet naszego systemu słonecznego. Na linii orbity tego nowego w naszym okładzie ciała niebieskiego znalazła się planeta Tiamat i nastąpiło to, co prawdopodobnie w kosmosie zachodzi często. Obydwa ciała niebieskie zderzyły się ze sobą. Na skutek tej kolizji planeta Tiamat została, rzec można, rozbita w proch i pył. Jej resztki rozleciały się w różne strony. Pewna ich ilość utworzyła ów pas asteroidów znajdujący się dzisiaj między Marsem a Jowiszem. Inne resztki obrały bardziej skomplikowane orbity, ale żadnej nie udało się uwolnić całkowicie spod sił grawitacyjnych Słońca. Z tekstu Enoma Elis wynika, że jedną z części dawnej Tiamat jest także nasz Księżyc. A co się stało z owym przebyżem w naszym systemie? Otóż potężny Marduk, planeta o wiele większa od Tiamat, wyszła z tego zderzenia bez specjalnych strat. Z szybkością zmniejszoną przez zdarzenie, Marduk przebiegł mimo Marsa, Ziemi, Wenus, Merkurego powodując na tych planetach liczne katastrofy żywiołowe. Zmniejszona szybkość nowego ciała niebieskiego nie pozwoliła mu już wyzwolić się z sił grawitacyjnych naszego Układu Słonecznego. Pozostało więc ono wewnątrz tego systemu jako dwunaste ciało niebieskie albo dziesiąta planeta w miejscu rozbitej planety Tiamat. Nie na jej robicie, rzecz jasna. Marduk jest owym dwunastym ciałem niebieskim, które figuruje w tytule książki Zachary Sicina. Dowody rzeczowe wszystko to, co zostało tu powiedziane, Zekaria Sitchin znalazł w poemacie Enoma Elish. Nasuwa się tu kilka pytań. Po pierwsze, w jakiej mierze światopogląd kosmiczny Sumerów odpowiada temu, co o naszym systemie słonecznym i jego dziejach wie współczesna nauka? Po drugie, czy oprócz tekstu Enuma Elish istnieją jakieś inne dowody na to, że Sumerowie posiadali tak niezwykłą wiedzę astronomiczną, jak staraliśmy się to przedstawić i że tak właśnie, a nie inaczej, kreślili sobie obraz naszego układu. Bowiem istnieje przecież problem interpretacji i łatwo mógłby ktoś zarzucić Sicinowi, że odczytał stare teksty tak, jak mu to było wygodnie, to znaczy, by uzasadnić istnienie w naszym okładzie planety, o której nikt nic nie wie i której nikt nigdy nie wiedział. Na pierwsze pytanie odpowiedzieć w zasadzie nietrudno. Gdyby uczeni cokolwiek wiedzieli na temat planety marduk Niebiru, od dawna uczylibyśmy się w szkołach, że liczba planet w naszym systemie wynosi nie 9, ale 10. Czy jest w ogóle możliwe, aby w naszym okładzie istniała planeta, która pozostała dotychczas w ukryciu? Otóż jest to rzecz możliwa. Nie zapominajmy, że Pluton odkryty został zaledwie 50 lat temu. Ale gdyby podobne pytanie zadać Sumerom, odpowiedź ich byłaby bardzo dokładna i konkretna. Dziesiątej planety, a zarazem dwunastego ciała niebieskiego nie widać na naszym niebie z prostej przyczyny. Orbita tej planety jest bowiem niesłychanie wydłużona. Tak właśnie jak to widać na załączonym rysunku. Orbita Marduka, twierdzi Sitchin, opierając się na materiałach sumeryńskich, przypomina orbity wielu komet. Nie zapominajmy, że niektóre z nich na jedno okrążenie Słońca potrzebują dziesiątków tysięcy lat. Natomiast orbita Marduka tworzy wydłużoną elipsę, a jednego okrążenia Słońca planeta dokonuje według danych sumeryńskich w ciągu 3600 lat. Oznacza to także, że co 3600 mniej więcej lat powinna planeta Marduk zbliżać się do Ziemi i z Ziemi powinna być widoczna, jak twierdzą sumerowie, nawet i za dnia w postaci jasno świecącego ciała niebieskiego. Planeta Marduk-Nibiru nosiła u sumerów jeszcze jedną nazwę, a mianowicie określano ją jako planetę krzyża. W związku z tym w astronomicznych tekstach sumeryńskich jej symbolem jest krzyż, często ozdobiony dwoma skrzydłami. Na ilustracji z czasów sumeryńskich widzimy krzyż symbolizujący planetę i towarzyszący siewcom podczas ich pracy. Do postawionego poprzednio pytania, co sądzi współczesna nauka o tekstach sumeryńskich, zawierających tak niekonwencjonalne informacje o naszym układzie słonecznym, powrócę pod koniec niniejszego rozdziału. Drugie pytanie, jakie uprzednio zadałem, dotyczyło innych jeszcze, oprócz tekstu Enoma Elish, dowodów na to, że astronomiczna wiedza Somerów stała na tak niezwykłym poziomie, iż w niektórych dziedzinach nie ustępowała naszej wiedzy. Zakaria Sitchin szukał takich dowodów i znalazł jeden, mogący przekonać największego nawet niedowiarka. Jest to dowód zaopatrzony symbolem VAT przez 243. Znajduje się w bliskowschodnim dziale Państwowego Muzeum w Berlinie wraz z innymi znaleziskami pochodzącymi z mezopotami. Symbolem VAT przez 243 zaopatrzona jest sumeryjska pieczęć cylindryczna. Cóż to takiego owa pieczęć cylindryczna? Tego typu pieczęcie zostały wynalezione i były używane przez Sumerów. Otrzymywano je w ten sposób, że twardemu kamieniowi nadawano kształt cylindryczny, następnie ryto na nim według zasady lustrzanej odwrotności jakiś napis albo napis i rysunek. Jest to w pewnym sensie zasada stosowana we współczesnych maszynach rotacyjnych do druku powiedzmy gazet. Z tą różnicą, że zamiast papieru używali sumerowie wilgotnej gliny. Glina schła, stawała się twarda, utrwalając w ten sposób rysunek z pieczęci. Na fotografii 50 widzimy odbicie pieczęci cylindrycznej z Muzeum Berlińskiego. Warto się ilustracji tej przyjrzeć bliżej. Już sama scena, jaką przedstawia, jest ciekawa. Widzimy na niej bogów wręczających rolnikom pungę, Ale nas specjalnie interesuje fragment rysunku znajdujący się z lewej strony w górnej jego części. Cóż ten fragment przedstawia? Nie mniej, nie więcej tylko schemat naszego systemu słonecznego. Schemat układu planet, jaki jest nam dzisiaj powszechnie znany. Frapujący to dowód. Sądzę, że przekonać powinien i tych, którzy moje dotychczasowe wywody, a raczej wywody Sicina przyjmowani ze zrozumiałym sceptycyzmem. Na schematycznym powiększeniu tego fragmentu pieczęci widać, że Sumerowie 5-6 tysięcy lat temu wiedzieli, iż Słońce, a nie Ziemia stanowi centrum naszego układu. Zwracam przy okazji uwagę, że na rysunku tym Słońce jest odpowiednio większe od innych znajdujących się wokół niego ciał niebieskich. Ale, co ważniejsze, na rysunku widać wszystkie znane nam dzisiaj planety, a wśród nich te, o których wiemy dzięki bardzo skomplikowanym instrumentom. Przy czym prawie wszystkie planety ustawione są tak, jak gdyby wyrysował je dzisiaj astronom specjalista. Prawie. Bowiem, po pierwsze, planeta Pluton znajduje się na rysunku sumaryjskim między Saturnem a Uranem, a po drugie, tam, gdzie na naszym schemacie widnieje Luka, Albo inaczej mówiąc, tam, gdzie przebiega pas asteroidów, czyli między Jowiszem a Marsem, schemat sumeryński odnotowuje obecność jakiejś planety. Mogłaby to być planeta Tiamat, gdybyśmy nie wiedzieli, że wtedy, kiedy schemat ten powstawał, owa planeta już nie istniała. Tym nieznanym nam dzisiaj ciałem niebieskim jest właśnie, twierdzi Sitchin, owa dziesiąta, dwunasta planeta, Marduk Nibiru. Skoro więc poza tymi dwiema różnicami cały schemat na rysunku sumeryjskim odpowiada współczesnej wiedzy o budowie naszego układu planetarnego i wobec tego, że nie mamy wątpliwości, iż na pieczęci sumeryjskim sprzed 50 co najmniej wieków został wyryty taki właśnie schemat naszego systemu, nie można uznać za czysty przypadek czy za omyłkę faktu umieszczenia między Jowiszem a Marsem planety, o której nic nie wiemy. Oczywiście mogli się Sumerowie mylić. Mogli mieć tutaj fałszywe wyobrażenie o istnieniu jakiejś dodatkowej planety. Skoro jednak, jeśli idzie o pozostałe planety, których nigdy nie wiedzieli, wiedza ich jest tak pełna. Czyż nie należałoby okazać większego zaufania również do tego elementu tej wiedzy, który dotyczy nieznanej nam planety w Układzie Słonecznym? Zresztą nie oszukujmy się. Przecież cała ta wiedza nie mogła być zdobyta przez Sumerów. Ona im została przekazana. Radio Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza O tych co z kosmosu. Dalszy ciąg w następnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.